0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Sana Sana Podcast. Soy Karen Fernández, soy tu host, soy creadora de Artemisa Sanación y soy autora del audiolibro La Vida Quiere Verte Brillar. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizar Sana Sana, por aplicar las herramientas, por taggearme, por dejarme sus mensajitos en DMs, de que los mensajes que les están resonando. Gracias por compartirlo, gracias por dejar las estrellitas, Gracias por ser parte de esta tribu. Saben que este proyecto me ilusiona muchísimo. Es un proyecto con mucho amor, con mucho trabajo personal detrás de este micrófono. Y bueno, yo cada vez que me siento a grabarles, siento que están aquí enfrente de mí casi casi. Y <ríe> entonces siento que es como si me sentara con ustedes echar el cafecito. Y bueno, el tema de hoy ha llegado muy seguido a mis redes sociales. Sobre la energía femenina. El, el año pasado armé el retiro, nos vemos en la selva, donde el tema del retiro era, claro, vernos en la selva en un eh, hotel increíble acá en la Ribera Maya y todas las actividades estaban enfocadas a trabajar nuestra energía femenina. Y de ahí se movió muchísimo esta energía, tal cual, como tan poderosa que es, y porque siento que estamos a nivel conciencia colectiva, empezando a resonar con esta energía femenina. Entonces, a pesar de que ya tenemos tres episodios en el podcast de este tema, si se echan un chapuzón al pasado, puedes encontrar dos episodios que son La sanación del divino femenino, parte 1 y parte 2, con Yannick y Jess. Y también puedes encontrar el episodio de la energía femenina, el vientre materno y las relaciones que grabé con mi terapeuta Ruth. Y bueno, este episodio de hoy quiero aterrizar más ese concepto de cómo puedes vivir tu vida desde la energía femenina y ya no desde un, desde el desbalance de la energía masculina porque también necesitamos energía masculina para vivir en nuestro, en nuestra vida y en nuestro día a día sin embargo cuando balanceamos cuando re restablecemos el equilibrio entre estas dos energías nuestra vida puede tomar un gran gran giro. Y les voy a ir contando más a profundidad porque entonces primero que nada, todos poseemos estas dos energías femenina y masculina va más allá del sexo y del género. Ok, esto es más un tema energético. Entonces, imagínate que en ti, como yo me lo imagino, es eh, como si existieran Ok, ahí les va yo como me lo imagino. ¿Han visto estas lámparas que estaban muy como en los noventas, que son como de lava y como de colores super fluorescentes con burbujas y que si las mueves hacia arriba y hacia abajo, como que son estas, estas eh, como agua de colores pero que no se revuelven, pero que puedes ver perfectamente los dos colores? ¿Se acuerdan de eso? Y si no, ponen Google eh, lámpara de lava y te va a salir. Bueno, entonces sé que mucha de mi audiencia sí, porque sé que somos como de la edad, entonces yo me la imagino, que lo visualizo, me lo imagino, que esas dos energías femeninas y masculinas se ven así en nuestro cuerpo. Y es un juego al estar usándolas. No es que porque uses energía femenina vas a dejar la energía masculina de un lado y, y, y al revés. No, son, una, son un complemento perfecto. Cuando tú juntas la energía femenina y la energía masculina, se genera la energía de creación. Así de mágico y poderoso es. Por eso es que nosotros somos creadores porque nosotros poseemos la energía de la creación, los dos componentes para, para esta energía. Entonces, primero que nada, ¿qué es la energía masculina? La energía masculina es esa energía que está enfocada a hacer, hacer del verbo voy a hacer, o sea, H -A -C -E -R, H-A-C-E-R, hacer. Está muy enfocado a la acción, está muy enfocado a los resultados, a cumplir objetivos, a la disciplina, a la rigidez, a la parte mental, a la parte lógica. Dos más dos son cuatro y esto es porque lo puedo ver y tocar y es tangible y comprobable. ¿Okay? Es mucho esta energía, es mucho esta energía de no pain, no gain, Claro, si lo llevamos a un extremo, ¿no? Es esta energía, a veces, si lo llevas a un extremo, la energía masculina puede ser mucho del sacrificio también, de, porque está muy orientado a la acción, a los, a los resultados externos, a lo que estás logrando, a tu productividad, como que se mide más tu valor a través de lo que haces externamente, porque es lo que se ve, lo comprobable. Por ejemplo, alguien super workaholic vive mucho desde su energía masculina, hay otro episodio en el podcast que se llama La sanación del divino masculino, eh, donde también habla, profundizamos más en el tema de solo la energía masculina, ¿ok? ¿Cómo se ve una energía masculina equilibrada? La energía masculina equilibrada se ve como alguien que puede tomar acción después de una planeación, alguien que cumple su palabra, cumple lo que se propone y cumple los objetivos, pero no solamente por el hecho de hacer, 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 hacer. Una energía masculina equilibrada no se mide por factores externos, no se deja calificar o que eso lo defina como el factor externo, como qué es un factor externo, cuánto dinero estás ganando, cuál es tu rendimiento, eh, cuánto te sacaste en la escuela, como toda esta parte más numérica y que se puede medir. Y ahora, ya teniendo más visualizado que es una energía masculina, Vamos a hablar sobre la energía femenina, ¿ok? La energía femenina es una energía que está más enfocada a nuestra parte emocional, a nuestra parte intuitiva, a la parte de, de eh, la compasión, nuestras virtudes, nuestros dones, el mundo interior. Está más enfocado en lugar de objetivos, son propósitos y deseos. En lugar de hacer, es la energía femenina se enfoca en el ser, se enfoca más en la parte energética, en la parte más intuitiva. Eh, la energía femenina también es una energía del descanso, de las pausas, de ir hacia adentro. Y claro, cómo se, se ve equilibrado cuando están juntos la energía femenina y masculina como expansión, porque dentro de la expansión hay contracción, que es ir adentro, para después todo lo, que es, todo lo que está surgiendo desde el mundo interior, desde el ir adentro, sale expandido, multiplicado. ¿Cómo se ve una energía femenina reprimida? Se ve como alguien que no está conectado con sus emociones, que le llega una corazonada o una intuición y las, no la sigue, la ignora y, y nada más está como basado en los hechos. Eh, una energía femenina reprimida, es una, es una persona que no hace, no se cuida a sí misma, eh, no, no se nutre, no se materna a sí mismo, una energía femenina reprimida también se puede ver, a pesar de que la energía masculina es muy hacia afuera y te lo puedes imaginar como, ah, voy a expresarme, una energía femenina reprimida se puede ver también como personas que, que te callas tus límites, que no dices, no, que no quieres quedar mal con la gente, que eres indeciso. Y se conecta mucho justo con el tema que vimos la semana pasada de cómo recobrar tu autoconfianza después de la herida de, de traición. ¿Se acuerdan? La energía femenina se conecta muchísimo con todos los temas de sanación. Entonces, ya teniendo estas dos energías como más claras, vamos a enfocarnos como a la energía femenina. ¿Ok? Estamos muy acostumbrados a guiar nuestra vida desde la energía masculina. ¿Por qué? Porque es lo normalizado, es lo que se festeja, es lo que se lo, es lo que pues sí, lo que se 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 celebra, ¿no? Y creo que esto estaba muy así en su apogeo como antes del 2020 y la pandemia. Cuando ya la pandemia me acuerdo perfecto esta como analogía que me acuerdo que fue el 8 de marzo que fue esta gran marcha de las mujeres en Ciudad de México y creo que nos, a, nos mandan a encerrar o nos, nos pasa todo lo de la pandemia como una semana después, o, un, o sea, como que viene el, el boom de la pandemia esa misma semana, este fue un domingo me parece, la, el 8 de marzo. Justamente lo que pasa es que regresamos adentro, nos encierran, nos guardan, nos guardamos y la vida nos empuja a ir hacia adentro, a regresar al útero. Y esto, esta analogía se me hizo súper poderosa cuando me la dijeron, que todo este movimiento femenino y después lo que pasa es... Regresar al útero, regresar al interior y desde ahí pues ya se ha ido poniendo muy cada vez más común personas que van a terapia, personas que toman pausas, subieron personas que tuvieron muchísimos cambios de vida porque se dieron cuenta que no estaban viviendo una vida auténtica, que se llegaron a un punto de autocuestionamiento, cambiaron la forma en que se gestionan por la vida, empezaron a meditar, empezaron a tomar certificaciones. Eh, muchos de mis alumnos y clientes llegaron a mí también porque querían empezar a dedicarse a dar sesiones de teta healing y complementarlo con otras técnicas que ya salían. Salieron muchos sanadores, chamanes, curanderos, tarotistas de closet y bueno, todo esto es porque la energía femenina ya está en su despertar, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo otro estaba normalizado? Y yo me acuerdo perfecto que como 2018, 2019, yo, yo compartía, si estás en mi Instagram desde esa época, pues notarás que mis stories ya son muy diferentes. Eh, antes yo compartía mucho todo lo que estaba haciendo. Yo empezaba mi día... Eh, sobre todo en el 2019, me levantaba como a las 7, 8, súper cansada porque había llegado una noche antes a mi casa, tenía dos empresas, eh, casi no pasaba tiempo en mi casa, casi no me nutría, trabajaba un buen, o sea, salía y regresaba a mi casa como hasta las 10, 10 y media de la noche, eh, siempre había un programa, habían clases, sustituía a maestros y no iban, estaba haciendo cuentas eh, de dos empresas, juntas, juntas con mi, eh, el equipo de trabajo. En esa época no tenía equipo de trabajo de Artemisa, pero teníamos del estudio de meditación. Juntos, juntas con mi socia, colaboraciones, viajes, eh, certificaciones de Teta Healing. Y fue ahí mucho donde también se empezó a crear todos estos cimientos de Artemisa Sanación, ¿no? Pues la experiencia, la experiencia de ahí viene, de todas estas formas en las que yo me he experimentado y he experimentado mi vida de emprendedora, de empresaria. Entonces, yo ahí estaba viviendo mucho desde mi energía masculina. Estaba muy enfocada en hacer, en lograr objetivos, en crecer, en expandir mi empresa o, o las dos empresas en este momento. Eh, no estaba tan enfocada en crecer en redes, sino en crecer, eh, pues, de formas diferentes, ¿no? Como, como les decía, creando cursos, los programas, las certificaciones, eh, todo esto. Estaba viviendo mucho desde la energía masculina, estaba muy cansada todo el tiempo. Siempre había mucho que hacer, pero yo sentía que esto era lo cool. No sé si esta historia que yo te esté contando como que te resuena. Yo sentía que esto era lo cool, el que marcaba mucho cómo, cómo eran mis logros, ¿no? Viviendo hacia afuera. Entonces, eh, pensando en como toda esta energía como de la acción pues bueno, estaba muy enfocada a la productividad, en mi disciplina, en cumplir metas, en objetivos, en todo esto. Entonces, si esto te suena familiar, y ahora te puedo decir que si estás seguro escuchando este podcast, si me sigues en mis redes sociales, es porque ya estás integrando a tu vida, ya estás equilibrando la balanza con la energía femenina. y ¿Cómo es esto? Por ejemplo, te puedo decir... Te puedo apostar que casi, casi, o sea, tú, si me estás escuchando este podcast, tú ya estás trabajando en tu mundo interior. Tú ya estás tu, empezando tu camino de sanación o muy dentro o adentrándote o como tú le quieras llamar. Estás empezando a estudiar sobre sexualidad consciente o ya estás viviendo una sexualidad consciente. Eh, ya te das tiempo de descanso a propósito. No solo de tirarte a ver la tele, sino tiempo de que tu cuerpo, tus células, tu mente se regenere. Eh, ya estás más enfocada, enfocado también en ser, ya no tanto hacer. Empiezas a ritualizar, y no solamente ritualizar de sacar acá este, el palo santo y los cuarzos, sino empiezas a ritualizar tu día. Empiezas, no sé, por ejemplo, pues... Al día, cuando despiertas, haces tus respiraciones, te hablas bonito al espejo, escuchas un podcast, desayunas de tal forma, eh, no sé, o sea, como que empiezas a incluir esta parte de rituales a tu vida. Ya transformas tu realidad desde el mundo energético, o sea, ya juegas con la energía, ¿no? Como vimos en mi, en mi masterclass, en mi taller más bien de manifestar, es mi pasión, empiezas ya a crear cimientos energéticos para poder darle alas a tus acciones. Estás más conectada y conectado con tus emociones. Y bueno, todo esto, ¿no? ¿Y por qué están ocurriendo estos cambios ahora? Les voy a dar, eh, hay un episodio de la era de acuario aquí en el podcast, la sanación de la era de acuario. Por si se quieren meter de lleno de la era de acuario, hay todo un episodio sobre ese tema. Ahorita les voy a dar una embarradita. ¿Por qué están ocurriendo todos estos cambios ahora? Porque la era de acuario nos está trayendo un cambio energético a nivel colectivo. Y para que el colectivo se transforme es porque primero se tiene que cambiar a nivel individual. Cuando tú trabajas o empiezas tu sanación a nivel individual, esto se impacta en tu linaje y esto a su vez impacta en la conciencia colectiva. Es un efecto dominó que multiplica. O sea, nunca hagas menos el trabajo interior que estés haciendo porque esta es la pieza clave para que la conciencia colectiva siga evolucionando y siga cambiando. Prende esa lucecita de tu corazón donde quiera que estés y si se hace como un zoom out del planeta Tierra vas a ver cuántos corazones hay prendidos en la Tierra. Y bueno, en la era de acuario ya sabemos que es la era donde, de la energía femenina. Entró más o menos, vamos, vamos empezando, ¿no? Hay eh, astrólogos que dicen que empezó más parece que el año pasado, cuando hubo como una alineación de unos planetas. Eh, hay otras personas que dicen que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, otras después del 2012, pero como sea, no importa tanto esas fechas, sino vamos iniciando este cambio a nivel colectivo. Antes de la era de Acuario estaba la era de Pisces, que era una era que estaba hallado mucho por la energía masculina, por la energía patriarcal. Aquí no había tolerancia, amor incondicional, conectar con tus emociones, no. Esta es la época donde si tú pensabas algo diferente que yo, te podía declarar la guerra, te podía perseguir. Ahí estaba la Santa Inquisición, eh, también era la... la pues toda esta era donde hubo, hubieron demasiados avances tecnológicos, estuvo toda esta la revolución industrial, todo todo esto, ¿no? Eh, es mucha, estaba muy enfocado en que los científicos, escritores, artistas, todo era como muy enfocado a los hombres y la mujer pues estaba como calladita, la mujer no podía votar, los hombres guiaban el mundo y esto, ¿no? Pero recuerden que no es tanto, los hombres es la energía masculina. Eh, y bueno, si lo vemos a nivel de hombres, pues obviamente estaban estos sistemas de creencia de que los hombres no lloran, de que los hombres tienen que reprimir sus emociones, que se tienen que aguantar, que son los proveedores. Y del otro lado de la balanza, pues estaban las mujeres que son calladitas, te ves más bonita, eh, la mujer se quedaba en casa, la mujer servían solo para tener hijos, cuando había relaciones sexuales, pocas veces era para el placer de la mujer, sino estaba más enfocado a la procreación. Y bueno, digo aquí mujer y hombre, pero también lo puedes traducir a esta parte, a, o sea, como esta parte de, por ejemplo, la energía eh, calladita te ves más bonita, sí a las mujeres, pero también eso lo estábamos haciendo a la energía femenina, cuando a los hombres les dicen no llores, los hombres no lloran, se reprime esa energía femenina. Ahora que estamos entrando a esta era de acuario, pues ahora con este shift energético de la, de la energía femenina se está despertando toda esta energía de conectar con tus emociones, de expresarlas, de canalizarlas, de conectar con tu mundo interior, eh, con tu sabiduría. Con, con el amor incondicional, con la paciencia, bueno, más que la paciencia, la tolerancia. Las minorías están levantando voces, todo lo que se creía invisible está empezando a ser visible para ser tomado en cuenta. Es como que todas estas energías mágicas que antes eran calladas y reprimidas porque si no eran perseguidas, están saliendo de los lugares donde energéticamente estaban escondidos. Brujas, chamanas, parteras, sanadoras, curanderas, videntes, tarotistas, herbo, herbol, herbolarias, fueron calladas y ahora en estos momentos la balanza se está equilibrando a abrir a nivel individual las puertas a toda esta magia, a nuestra medicina interior, a nuestros dones, virtudes. Y como les decía, eso impacta a nuestro nivel colectivo. Si al escuchar esto, que estuvo bien poderoso, brujas, chamanas, parteras, sanadoras, curanderas, videntes, profetas. Si al escuchar esto, tus memorias ancestrales y de vida pasada se están activando. Te voy a dar esta frase que puedes decir, puedes decirte, estoy bien, estoy segura, mi vida no corre peligro, esta vez las cosas son diferentes. Okay, Y es más de una vez, vamos a, si me das permiso, liberar las memorias flotantes de trauma y shock de todas las vidas donde fuiste perseguido, humillado, torturado, mutilado, agatado por ser, eh, por, por expresar tu magia al mundo, por liberar tu energía femenina al mundo. ¿Me das permiso? Vamos a enviarlo a la luz. Ok, gracias. Perfecto. Y entonces, les decía que me invitaron a una clase a hablar sobre cómo integrar tu diosa interior en, cómo integrar tu diosa interior en tu vida o en tu día a día. Y entonces les hablé de los arquetipos. Y creo que a la hora de que lo estaba explicando, me di cuenta que es una forma muy aterrizable de cómo puedes integrar la energía femenina, porque siempre es, ok, Karen, y entonces yo cómo hago esto en mi vida, ¿no? Después del retiro, a lo mejor trabajamos la niña interior, trabajamos la mujer salvaje, soberana, trabajamos nuestros ancestros, pero ¿cómo lo puedes hacer tú desde tu casa? ¿Cómo lo puedes hacer tú en tu día a día para empezar a... a a tener un acercamiento a tu vida desde un enfoque más femenino, desde un enfoque de más ligereza, desde un, desde un enfoque donde las cosas ya no se forzan, las cosas se dan, desde un enfoque donde ya no hay que ahorrar desde la escasez, desde un enfoque donde tú puedes generar y multiplicar más, desde un enfoque tú te puedes acercar a la vida es un enfoque donde que donde sabes que si tú transformas tu interior puedes transformar tu exterior porque si tú cambias aunque nada cambia eh todo cambia o como esta frase que subí hace poquito a Instagram no cambia no cambió el universo cambiaste tú con el universo y justamente si estás siguiendo este podcast o cuentas eh, muy parecidas a la mía es esa parte, porque ya te estás acercando a la vida con lentes diferentes. Ya te dominas la energía masculina. Y ahora, ¿qué te parece si te dominas la energía femenina? Porque las dos en, en complemento crean magia, crean potencia, crean. Así de fácil. Y esto trata mucho en el, en el programa que, que ya están las inscripciones abiertas, by the way, de una vida llena de ti. Vamos de fondo a esta energía femenina de cada uno de nosotros que habita ahí, porque cuando conectas con tu esencia, cuando conectas con tu saber, con tu espiritualidad, con tu yo desde que estabas en el vientre materno, esto se proyecta y jalas esa sanación hasta tu presente, fortaleciendo tu yo, rompiendo tus techos de cristal, liberando traumas, shocks, Liberando el miedo a la muerte y liberando el miedo a la vida. Y eso es lo que vemos en una vida llena de ti. ¿Cómo puedes de fondo, conectando con tu esencia, transformar y elevar tu relación con la vida? Y de verdad es un programa que ha cambiado muchas vidas. Me emociona ya empezar, arrancamos el 13 de febrero. Ya están las inscripciones abiertas. Si anotaste tu mail en la lista de espera, ya tienes en tu correo también tu código de descuento. Y bueno, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que lo visites la página si te están resonando todas estas partes de ti. Si ya quieres dejar de vivir en modo zombie, en inercia, por expectativas, por el, lo que te dice el mundo externo, si ya hasta tienes malestares físicos de lo incómoda que estás en este momento y no sabes ni por dónde, pero estás lista para tomar acción, este programa es para ti. Si acabas de romper estructuras que estaban muy rígidas a tu nivel familiar o, o creencias que traías muy arraigadas, por ejemplo, que como, no sé, si vienes saliendo de un divorcio, de una ruptura, vas saliendo de un trabajo, quieres cambiar de trabajo, si quieres darle un shift energético a tu vida, este programa es para ti. Entonces te voy a dejar aquí abajo por escrito el enlace para que vayas a visitar. Todavía tenemos lugares para que te vayas inscribiendo y seas parte de la segunda edición de Una Vida Llena de Ti. Y bueno, vamos a retomar esta parte de los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Es la energía disponible para cada uno de nosotros con cierta información, con información determinada creencias por ejemplo eh, actitudes y cuando las tenemos conscientes podemos activarlas energéticamente para poder incluirlas en nuestra vida a lo mejor y ni siquiera es activarlas muchas veces simplemente es reconocerlas porque a lo mejor ya lo estás haciendo pero no tenías ni idea que eso es energía femenina cierto entonces número uno el primer arquetipo es el arquetipo de la madre esta energía está muy relacionada con el tema de autocuidado, nutrición. Y recuerda que nutrición no solamente es con lo que te alimentas como la comida, es toda la energía que permites que entre. Tu primer fuente de nutrición fue tu mamá cuando estabas conectada en el vientre con ella a través del cordón umbilical. Y también por eso se me hizo súper importante meter este tema a una vida llena de ti en la semana 2 porque aquí, cuando tú estás en el vientre de tu mamá, estás ya creando conexiones neuronales, estás creando ya, guardando y creando información en cómo te vas a relacionar con la vida, con los hombres, con las mujeres, etc, etc. Entonces, la nutrición es una parte súper importante, el arquetipo de la madre también trae la energía de cariño, de amor, de compasión, del descanso consciente. Y te digo descanso consciente porque a veces puede ser como, ay, voy a descansar y te pones a scrollear Instagram y acabas más drenado que nada. Pero cuando realmente te pones a descansar, es, es recargarte de pilas, cubrir tus necesidades emocionales, el arquetipo de la madre te ayuda a cubrir tus necesidades emocionales. Es decir, validas tus emociones. Si te sientes triste, reconoces que estás triste y haces algo, ni siquiera para liberar la tristeza, sino para reconocerla, percibirla y que pase. Por ejemplo, estoy muy triste. Ok, ya me di cuenta, no importa el por qué tanto, voy a llorar, voy a echarme una lloradita. ¿Sabes qué? Y me voy a consentir y me voy a validar esta emoción. El arquetipo de la madre también habla mucho de la imagen corporal. ¿Qué tanto estás cuidando, nutriendo tu imagen corporal, pero desde este espacio de amor? No desde el juicio, sino simplemente por el, por el hecho de que te amas. Y también la madre es la energía que da seguridad. Estas las energías habitan en ti, ¿ok? Entonces te voy a dejar estas preguntas para que después puedas anotarlas y puedas profundizar en estas respuestas, porque aquí están tu propia medicina, ¿ok? ¿Cómo te estás maternando a ti mismo? ¿Qué significa esta pregunta? O sea, cómo está siendo tu propia madre soltera. ¿De qué formas puedes maternarte a ti mismo? cocinándote, este, por ejemplo, una forma en la que yo me materno a mí misma es tomando en cuenta mi salud física y yendo, por ejemplo, al dentista. Otra forma en que me encanta maternarme es ir al súper y comprar comida que sé que me va a emocionar cocinar y prepararme, nutrirme desde ahí. Otra cosa con la que me gusta maternarme es cuidar eh, como esta parte de mi salud mental. Okay, ¿Cómo tú puedes maternarte? Estás creando, esta es otra pregunta, okay, ¿estás creando en tu vida momentos a propósitos para descansar? ¿Cuáles son las formas en que tú descansas? Por ejemplo, una forma en la que yo descanso es pasar tiempo en la naturaleza. Eso me recarga de pilas, así, me llena de vida. Otra forma... En la que me descanso es cuando salgo a caminar paseando a mi perrita Kaya. Okay. Cuando tú reconoces esas actividades que tú puedes integrar, estás activando la energía del arquetipo de la madre. Y otra pregunta es: ¿Cuáles son tus rituales de autocuidado en tu día a día? Por ejemplo, mis rituales de autocuidado, les decía, como que es cocinarme ciertas cosas que me parecen deliciosas, eh, Ir a mi clase de yoga es también como súper importante para mí. Eh, cuando regreso, me hago de desayunar, no me salto ninguna, ninguna comida. Cuando me baño, mi ritual de bañar es hacerme mi cepillado en seco. Uso productos que me encantan, que, que en lo personal no me gustan, que sean como con crueldad animal, productos de ingredientes naturales. O sea, todo eso para mí es mi ritual. ¿Cuáles son tus rituales de autocuidado para ti? Otro ritual de autocuidado es diario escucho un podcast, diario o si no, algún audiolibro. Mientras voy manejando, en lo que preparo mi desayuno, en lo que lavo los platos. Ese es otro ritual de autocuidado para mí. Darme tiempo para leer también. Entonces, ¿cuáles son para ti? Uh -huh. Muy bien. Entonces, vamos a nuestro segundo arquetipo, que es la guerrera. El arquetipo de la guerrera es esa energía que pone límites, que cumple compromisos. Si no cumple compromiso hacia el mundo externo de, ay, por compromiso voy a esta fiesta, no. Cumple los compromisos que se hace a sí misma. Por ejemplo, un compromiso para mí del mes de enero fue, voy a ir a yoga mínimo cuatro veces a la semana. Me lo prometo. Y la guerrera, cuando activas esta energía, es la que lo cumple. Cumple esos compromisos que te pones. La guerrera tiene fuerza determinada, como que, le digo, es como este foie interior, eh, como esta energía, como de una loba que protege a sus lobitos, esta fuerza que saca para pasar los inviernos y cuidar a sus hijos, o sea, ¿sabes? Como, me lo, les cuento esta historia porque siento que así puedes percibir el tipo de energía que es la fuerza de la guerrera. La guerrera también es protectiva, ¿protectiva? Protección, brinda, pero te brindas a ti misma protección. ¿Cómo estás protegiendo tu energía? Y no desde, el, uy, qué miedo, no, no. ¿Cómo estás realmente protegiendo tu energía? ¿Dónde la llevas? ¿Con quién la compartes? ¿Cómo lo compartes? ¿Cuáles son tus límites? Y esto se asocia mucho al episodio pasado de fortalecer tu yo, ¿Cuáles son tus negociables y no negociables? Es súper importante que conozcas eso. ¿Cuáles son tus valores? Porque si no conoces esto, no vas a saber cómo poner tus límites. La guerrera también enfrenta sus miedos. Okay, se pone constantemente a salir de su zona de confort y se prepara para enfrentar sus miedos. Y de este episodio, puedes, este tema puedes escucharlo más en un episodio que tengo aquí en el podcast que se llama Vivir una vida con pasión. Enfrentar tu miedo y vivir una vida con pasión. Que hablo tal cual de eso y cómo puedes enfrentar, cruzar y atravesar tus miedos y salir el triple de poderoso de eso. La energía de la guerrera es este fuego femenino para cumplir tus sueños. Es esa pasión que te levanta, que te inspira, que te motiva, de que sabes que esa acción que entre comillas para tu mente puede ser pequeña va a impactar a, grande, a, a largo plazo, va a impactar a, a, como a más grande escala. Sale de la mente racional y lineal. Y cumple sus sueños porque va más allá de, esa, de, ese te, de esas paredes de cristal. Cumple sus propósitos. Y la guerrera, esto me encanta, sostiene energía. Crea si sostienes energía. Un ejemplo es el dinero. ¿Generas tu fuente de ingresos o te llega tu dinero cada quincena? ¿Cómo estás sosteniendo esa energía? ¿Cómo sostienes la energía de tus relaciones? ¿Cómo sostienes la energía de tu cuerpo? Sostiene energía. Por ejemplo, aquí en el ejemplo del dinero, creo que lo podemos ver más claro, ¿no? Que te lleva dinero y de repente es como, ay, se me va entre los dedos. O sea, es como que, como si no lo pudiera sostener. O, no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, como que evitaba mucho sentarme a hacer como mis, pues sí, como mis finanzas personales. Y yo sentía que, o sea, cuando ahora ya las hago, siento que me da como esta estructura, donde sostengo energía y no solo siento que es como que elevado o me desasocio de eso, ¿sabes? Entonces, aquí te van las preguntas para profundizar en el arquetipo de la guerrera. ¿Cuáles son tus negociables y los no negociables? Por ejemplo, un no negociable para mí es compartir mi tiempo con alguien que no respete mi trabajo, por ejemplo. ¿No? Un negociable que puedo tener es eh, compartir mi tiempo, eh, no sé, a lo mejor, si, como les decía, ¿no? ahorita estoy como con la onda de cocinarme mucho en mi casa, pero mi negociable puede ser ir a comer a un restaurante con una persona, puedo, puedo, ese puedo negociarlo, ¿ok? ¿Cuáles son tus negociables y no negociables? Pero en todas las áreas de tu vida, ¿Cuáles son los valores con los que guías tu vida? Porque tus valores personales son esa brújula. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué haces por ellos? Y siempre les comparto este ejercicio de, haz una lista de 100 deseos de tu corazón, por más eh, fuera de la realidad y lógicos que suenen, escribe todos. ¿Y qué vas a hacer por ellos? ¿Y cómo puedes salir de tu zona de confort a propósito en tu día a día? Puedes, por ejemplo, tomar otra ruta. Eh, en lugar de hacer ejercicio en la mañana, vas a hacer en la tarde. Eh, vas a ir a comer a un restaurante sola si te cuesta trabajo. ¿Sabes? O sea, ¿cómo puedes empezar a fortalecer ese músculo de la guerrera? Uh -huh. Muy bien. Entonces, vamos a nuestro eh, arquetipo número 3, que es la amante. La amante es la energía de que se ama, se ama a sí misma, es la energía del amor propio, es la energía del placer a través de los cinco sentidos. Ya saben que yo soy muy fan de Nilda, ay, se me fue su apellido, se me fue su apellido, pero ahorita se los pongo. Ella le preguntan eh, cuál es, eh, cuál ¿Qué es la definición de sexualidad? Y ella dice que es sentir placer a través de tus cinco sentidos. Entonces, esto es justamente el, el, el arquetipo del amante. La amante se siente en comunión con todo lo que la rodea. Y, y esto activa en ella, o en ti, la sexualidad, la sensualidad, el sentirte cómodo, disfrutar de tu piel, el gozo, la belleza y la alegría. Yo estoy, por ejemplo, este año quiero fomentar mucho esta energía del amante al, al darme placer a través de mis cinco sentidos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la ropa que usas. Como les decía, yo no soporto usar tela de camisa, pero ¿qué tal cuando uso una tela suave que se siente en mi piel deliciosa? O pongo sábanas súper ricas, me pongo un perfume que huele a rosas que me encanta. Donde yo esté siempre me gusta que huela rico. Siempre traigo un perfumito o aceites esenciales porque eso es indispensable para mí. Eh, ¿Cómo más a través de los cinco sentidos? ¿Cómo tienes decorado tu cuarto? A lo mejor tienes un closet que ni quieres abrir porque te molesta el solo verlo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te pones crema o no te pones crema? ¿Cómo tienes contacto contigo mismo? O sea, esto es como ese placer a través de los cinco sentidos, ¿ok? Porque cuando tú conectas con algo que es bello te da inspiración. Aquí te van las preguntas para profundizar en este tema. ¿Cuál es tu lenguaje de amor contigo misma? Si es, por ejemplo, yo les decía, para mí mi lenguaje de amor, como buena tauro, tiene que ver mucho con la comida. Eh, tiene que ver mucho con cómo consiento mi cuerpo. A mí me encanta ir a masajes. Eh, ¿cuál, eh, a terapias, a todo tipo de terapias me encanta. Es una forma en la que yo me muestro amor a mí misma. Lleno you know, a yoga. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es tu lenguaje del amor? ¿Cómo fomentas el placer en tu vida a través de tus cinco sentidos? Y aquí quiero que escribas tus cinco sentidos y pongas ejemplos al lado. ¿Cómo generas conexiones en tu vida? Porque el, el contrario a una conexión es el miedo a la intimidad. O sea, pones barreras, te alejas. ¿Cómo vas a generar ahora conexión? Por ejemplo, una forma en la que yo creo conexión con mi comunidad es el podcast. Y también genero con este, grabándoles mucha conexión conmigo misma. Y la otra pregunta es, ¿cuánto te permites gozar y disfrutar? Y, bueno, vamos a nuestro cuarto arquetipo, que es el arquetipo de la chamana, que tiene que ver con... Esta, este yo creo que nos va a encantar. Es el arquetipo de la curación, de la autosanación, de la transformación, el poder que tienes de transformarte, de la relación con lo divino y con tu propia divinidad. Al arquetipo de la chamana le llama la atención el misterio, los mundos desconocidos, es intuitiva, ritualiza, le gusta hacer rituales, no sé, de manifestación, de luna llena, de cacao, de, de lo que sea, ¿no? Hace altares, por ejemplo, cuando algo que a mí me encanta activar mi, mi chamana es con, eh, meditando enfrente de mi altar, donde ¿no? tengo así como mis cuarzos, imágenes que son importantes para mí, eh, fotos, los cuatro elementos, ¿ok? La chamana también sabe que su presencia es divina que su presencia puede llegar a un lugar y cambiar la energía de todo el lugar, en lugar de que sea al revés. La chamana es maestra instintiva, porque está conectada con su sabiduría. No tiene miedo heredado, o sea, no trae el miedo de, porque mi papá, bla, bla, no, no, o sea, lo reconoce y lo trasciende, ¿ok? Si se fijan, los arquetipos son bien poderosos. Entonces, aquí te van las preguntas para integrar este arquetipo en tu vida. ¿Cómo estás callando a tu intuición? O sea, por ejemplo, te puede llegar, no, pues cuando estaba teniendo esta corazonada, la ignoré y me dejé ir por esto, ¿ok? A veces es, fácil, es más fácil reconocer cuando es lo contrario para poder hacer lo contrario a eso. Por ejemplo, si yo reconozco cuando estoy callando a mi intuición, o sea, un ejemplo hablando a través de comida. Cuando yo voy al súper... A veces compro desde esta parte de listo esto y esto y esto y esto, esto, esto y de repente me quedo con un buen de comida y que ni siquiera he preparado y que es así. Porque me dejo guiar por mi mente, el changuito de la mente. Últimamente, cuando voy al súper, le pido a la intuición de mi cuerpo que me diga qué quiere y, compro, y las compras están mejores. ¿Cómo puedes crear rituales que te conecten con este arquetipo? Por ejemplo, a mí es meditar, ir a las meditaciones en la playa que hay, hacer ceremonias de cacao, bailar, terapias, crear mis propios rituales, mis, mis rituales de manifestación. ¿Okay? Y otra tarea que vas a hacer, si no lo tienes, crea un altar. Crea un altar donde sea, puede ser en tu buró, algo chiquito, en tu casa, en un rincón. Experimenta con esta energía. Eh, sé el alquimista de tu propia energía. Ora, medita, habla con Dios, habla con la diosa, juega con tus oráculos, con tus cuarzos, canta, baila, mueve tu cuerpo intuitivamente. Y bueno, si te fijas bien, si vas contestando estas preguntas, puedes reconocer qué acciones ya estás tomando para hacer la energía femenina en tu vida y tener un acercamiento hacia la vida ¿Y cuáles estás dejando a un lado que ahora puedes integrar para equilibrar tu balanza interior? Porque cuando tú trabajas tu energía, le das cimientos energéticos a todas tus acciones, ¿Okay? Entonces, cuando tú integras los cuatro, los cuatro arquetipos en tu vida, la balanza se reacomoda. Liberas a esa dragona que hay en tu interior, la vida empieza a atraer más, empieza a ser con más facilidad. No quiero decir que sea fácil, sino que aunque hay momentos difíciles, hay más facilidad, porque estás más conectado contigo. Hay cimientos energéticos fuertes, cimientos energéticos emocionales fuertes para que la acción que hagas sea multiplicada y puedas recibir y sostener más haces menos recibiendo más, empiezas a conectar más contigo y empiezas a sentir más comunión con la vida, desde un lugar más auténtico, desde tu esencia, desde un lugar de creación. Empiezas a manifestar más rápido también, empiezas a escuchar tu saber eh, y también el combo lógica y sentido común con intuición y sabiduría es súper poderoso. O sea, estos dos no están peleados. Puede ser gran complemento. Vives más desde el corazón en lugar de sobreidentificarte con tu mente y tus pensamientos. Entonces esto baja muchísimo el estrés, la ansiedad, la angustia. Haces alquimia en tu vida, tus relaciones. Vives en más gozo, placer y te vuelves magnético. En vez de estar persiguiendo, simplemente atraes, abres portales en lugar de atorarte en loops o patrones. Y el amor propio se vuelve la base de tu vida. Y esto, empiezas a vivir tal cual una vida llena de ti. Y bueno, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Déjenme saber si les gustó, no les gustó, qué, les, qué se quedan, qué, qué tipo les, les vibró más, cuál lo tienen ya como súper activado y cuál les gustaría activar más. Eh, cuéntenme qué mensajito tuvieron. Déjenme por favor sus estrellitas, sus reseñas para que este podcast pueda seguir creciendo. Los TQM, nos vemos a la próxima.